1: Twitter Café se acabó ya, pues ahora estamos en Ciudadanos Conectados. En Chufla. Eso, Ciudadanos Conectados, en Radio Valparaíso. le damos la más cordial bienvenida también a Pedro Huichalaf Roa, nuestro conductor acá, nuestro panelista, pero estable acá. En Ciudadanos Conectados Pedro Guchalafroa, ¿cómo le va Pedro?
2: Sí, muy buenos días, eh, muy buenos días Pablo Buenos días Mauricio Y a toda la gente que está escuchando el programa hoy día Como todos los días lunes a las 11 de la mañana
1: Oiga, eh, Pedro, eh, hubo varios eh, encuentros eh, Del mundo tecnológico, país de digital América digital, en fin varias, eh, Varios encuentros con, con personalidades Por supuesto encabezados por el, por el mismo presidente Sebastián Piñera, en fin eh, hemos hablado de, de los episodios complejos que ha tenido que enfrentar eh, el gobierno en torno a este tema que sé yo, de las eh, comunicaciones, de las telefónicas eh, se sigue enrareciendo bastante el tema, eh, Pedro ¿eh? Sí,
2: mira, la semana pasada estuvo bastante movida en materia de tecnología, porque por un lado tal como tú mencionas, hubo dos grandes eventos que se realizaron en Chile que se hacen anualmente eh, uno que se llama una, el Summit de País Digital que el País Digital es una fundación que está al alero del Mercurio y otras grandes empresas y que desarrollaron una actividad de dos días donde obviamente se habla sobre eh, y se trae invitados especiales se habla del futuro de la tecnología, estuvo presente el presidente Sebastián Piñera también la ministra de transporte y telecomunicaciones y la subsecretaria de telecomunicaciones, el Pamela Gui. Y donde en teoría la audiencia, que estamos, está conformada principalmente por gente del sector, de la industria, estamos hablando de altos ejecutivos, esperan siempre obvi obviamente, orientaciones respecto a, a, a lo que va a ser el futuro. Y me pareció, y esto no es tan solo una impresión mía, yo creo que hay muchas personas que estuvieron presentes que fue un, eh, fue un bonito escenario para escuchar discursos teóricos pero no prácticos, es decir... Se habló del avance de las tecnologías, se habló sobre los efectos que van a tener Las recomendaciones de la denominada transformación digital Pero hechos concretos hubo muy poco Es decir, no se mencionó, por ejemplo ¿Voladores de
1: luces? luces o, o, o ¿Hay algo con más sustancia dentro de todo?
2: Mira, es que el problema está eh, específicamente en que esto se cruza con que en la semana también tuvo eh, al, los alegatos de la, en este caso el recurso de protección que presentaron varias empresas en contra de la subsecretaría por el congelamiento de espectro y que tiene un efecto porque dicha relación como cómo se va a avanzar en la, en la planificación de políticas públicas sobre todo por el 5G, Internet de las Cosas y, y cosas por el estilo donde en ese alegato eh, eh, hubo mucho dimidirete en el sentido de los argumentos de abogados de hecho, es más, y yo quiero clarificarlo porque a veces alguien me preguntó, eh, incluso algunos abogados ut utilizaron columnas mías de opinión y lo presentaron frente a los jueces como un argumento también para defender sus posiciones. Yo desde acá solamente quiero aclarar que nadie me pagó un peso por esa columna, sino que esas son opiniones mías que publico... Eh, periódicamente.
1: periódicamente.
2: Periódicamente, abiertamente, de hecho están en mi blog, cualquiera lo puede utilizar, nadie me pagó un sobre derechos de autor, por usar, pero los abogados es, hacemos eso, es decir cuando <coughs> vemos opiniones de gente que es experta en la materia, lo utilizamos como referente y como argumento obviamente para, para la exposición claro. entonces, solo lo digo eso porque algunos pensaban de que me habían pagado para hacer un informe sí. en derecho podría hacerlo, pero no es el caso, pero eh, por eso yo digo que se cruza por un lado la aspiración versus la realidad entonces, la aspiración es obviamente tener un país mejor conectado. De hecho, se hizo hace muy poco la estadística y la subsecretaria destacaba que Chile hoy día, por ejemplo, hay una alta penetración 4G, existe casi el 85% de la gente se conecta a través de dispositivos móviles. Pero yo decía, bueno, pero esas son estadísticas que vienen arrastradas de un trabajo público-privado hacia atrás. Es decir, son consecuencias de un trabajo previo. Ahora, ¿qué es lo que hay para adelante? Es decir, ¿qué es lo que se está pensando? Lo único que mencionó la ministra, que es rescatable, pero no dijo montos, ni dijo dinero, ni inversión, es que ella mencionó que iba a duplicar una política pública que nosotros desarrollamos, que fueron los puntos Wi-Fi gratuitos. Es decir, cuando yo estuve como subsecretario, eh, recibimos un proyecto, porque hay que mencionarlo así, que había conectado seis regiones del país con puntos de acceso Wi-Fi en algunas zonas, plazas, etc., y a mí me tocó liderar ese proyecto para que no tan solo llegara a seis regiones, sino que llegara a las 15 regiones. De hecho, logramos conectar el 90% de las comunas, incluyendo tres puntos Wi-Fi en Isla de Pascua, que hoy día están funcionando gracias a esta inversión pública, con trabajo de privados que ganaron estas licitaciones. Entonces, lo único concreto que vi y que me pareció interesante, porque, la, porque sigue la orientación de políticas públicas que nosotros habíamos impuesto, es que quieren duplicar esos puntos wifi, quieren llegar al 100% de las comunas, cosa que yo tengo algunos reparos, porque si nosotros llegamos al 90% era porque habían algunas comunas que yo pensaba, por ejemplo las condes, Vitacura, que probablemente no tienen por qué ser unas comunas beneficiadas con una política pública que va orientada a la conectividad de personas, no, no sé si me explico, es decir, Está bien la, la idea de llegar a un 100%, pero beneficiar a comunas ricas con recursos públicos para que la gente se conecte. Eh, ahí tengo mis reparos. Pero eh, la idea está en que al menos anunció eso. El presidente también anunció eh, lo, la, lo que se viene, pero incluso hubo un, una confusión, yo creo, del presidente, porque mencionó que iba a fomentar la conectividad digital y habló de un cable chile... Marino. Sí, pero Chile con California dijo, yo creo que hubo un lapsus, como suele suceder que el presidente de repente equivoca cosas y debería haber dicho el cable de China o Asia-Pacífico con Chile, que incluso él lo mencionó en su discurso y que nosotros firmamos para avanzar, entonces yo creo que eso a raíz, o sea, en el público objetivo donde está ya no solamente se queda conforme con anuncios, sino que exige hecho. hecho, requiere fondo, requiere esto. Y la segunda patita, solo para terminar de mencionar, fue el cuarto encuentro de Chile eh, eh, América Digital, que es un encuentro eh, latinoamericano. Y de hecho, a mí me llama mucho la atención porque estaba eh, anunciado que en representación del gobierno iba a ir la ministra de transporte, y telecomunicaciones a dar la charla inaugural o al, al segundo día y no asistió entonces y no asistió otra persona del gobierno entonces yo creo que también se desaprovechan esas oportunidades donde tienes reunido a grandes líderes empresariales, grandes líderes de, de, de empresarios, pymes eh, pymes de tecnología estoy hablando eh, y que en definitiva no, no escuchan la visión del gobierno sobre lo que es y al final se, se ve como un acuerdo entre privados cuando esto es un trabajo público-privado.
3: Pedro, y en este tema de las dos seminarios que usted participó están las autoridades de gobierno, las máximas autoridades de gobierno en tecnología, mm. incluyendo el presidente de la República. ¿Se habló del Cloud 2.0 y de la Big Data de este país como se está desarrollando de aquí a contar del 2020 para tener la próxima sí. década claro lo que va a subirse Chile a la tecnología?
2: Mira... En ese punto no se habló en términos precisos, solo se habló, y, y es una cosa que, que es real, que se está trabajando en la, en la lógica de transformación del Estado, es decir, cómo están buscando que el 85% de los trámites que se hacen frente al Estado se realicen en papel, o sea, es, se evite el papel, perdón, y se realice en forma digital pero imagínate que uno El de los... El claudo sí. es la nube. Es la nube, pero, pero en definitiva no lo hablan como algo concreto, sino que la forma de utilizar algunos procedimientos. Entonces imagínate que mucha gente estaba esperando también que hablara algo sobre ciberseguridad. Y déjame decirte que eh, eh, no fue el presidente ni la ministra de transporte la que habló Sino que hace muy poco fue el ministro de Hacienda Que habló sobre estos proyectos de ciberseguridad Ahí lo habló en Londres pero Es que es el tema <ríe> Pero lo habló en Londres O sea, en Londres Con un grupo de empresarios Habló sobre el proyecto de ciberseguridad Entonces yo digo dos cosas Perfecto que se hable de ciberseguridad Pero ¿por qué se habla en Londres y no en Chile? con la gente que está relacionado con el tema. ¿Por qué no es ocupar estos espacios donde están concentrados la, las personas que toman decisiones y lo habla en un país extranjero? Entonces. La ciberseguridad hoy día es un tema relevante, un tema de seguridad nacional, estamos hablando de mercados financieros, y que lo hable el ministro de Hacienda, entonces uno puede pensar que al final la orientación de ciberseguridad lo está haciendo más bien por un tema económico y por no un tema de, de, de defensa. Entonces, yo creo que es relevante primero quién lo dice, dónde lo dice y cómo lo dice. Entonces, si ahora, y vamos a cruzar un poco con, con este tema de la academia, muestra que hay una desaprobación del presidente mayor a la aprobación y uno de los tópicos de crítica son la seguridad, el tema de la contaminación y otro es la económica, yo creo que hay un mal enfoque en no entender que este mundo de las tecnologías va a ser el motor de crecimiento, va a ser el que genere cambio en la calidad de vida de las personas y que el presidente no haga una, una mención explícita, concreta, que la ministra no asista a estos encuentros que la subsecretaria solo haga una mención sobre las debilidades probablemente de, de la conectividad fija, pero sin mencionar los demás, y que un ministro de Hacienda presente un proyecto en el extranjero de un tema que es de relevancia nacional, da para pensar que probablemente sus eh, enfoques no están orientados o coincidentes con la ciudadanía.
1: Ciudadanos conectados, estamos con Pedro Guchalas Roa, abogado, Acá en eh, Radio Valparaíso, un, una mirada bastante profunda, eh, queda un signo de interrogación y de preocupación respecto de los temas que plantea Pedro acá en Ciudadanos Conectados. <música>
4: I Listen, come just
1: Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso nos queda bien un poquito, tenemos que irnos a la, a la pausa luego eh, Pedro Roa nos acompaña acá abogado y por supuesto ex subsecretario de, de telecomunicaciones hablando de, de estas situaciones eh, eh, bien complejas que se han producido a raíz de, de estos encuentros de, de, del gobierno eh, sigue rondando también el tema de la de la 5G sí. eh, Pedro que le propongo que lo conversemos a la vuelta de esta pausa acá en Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso eh, temas pendientes ahí hemos escuchado hablar también a, la, a su secretaria hay también preocupación dentro de las empresas telefónicas hoy por hoy tan, tan importantes en eh, lo que se refiere en el día a día, el diario vivir Ciudadanos Conectados Volvemos luego para seguir conversando con Pedro acá en, en Radio Valparaíso.
5: 24 horas de informaciones, deportes, música y compañía. Radio Valparaíso. Hey ardillita, dientes más rápidos del oeste. Sabemos que no hay cuerito de dedo pulgar que se salve contigo. No niegues el placer que te produce pillar ese microscópico cachito de piel y cortarlo con precisión
6: samurái. ¿Y tú? ¿Con qué vibras? Nueva bolsa prepago con minutos y gigas ilimitados desde $29.90 por tres días. Vibra libremente. WOM
7: Bases y condiciones en WOM.CR en TPS, trabajamos cada día para tener un puerto más eficiente Seguro y moderno Porque creemos en el futuro de las porteñas y porteños Nuestro compromiso es la competitividad y el desarrollo de Valparaíso y de su comunidad TPS, somos el terminal de contenedores de Valparaíso Por
0: futuro. Clínica Red Salud Valparaíso, perteneciente a la red más grande de Chile, pone a tu disposición nuestra unidad de imaginología, la mejor tecnología a tu alcance. Programa tu hora de escáner, resonancia, mamografía, ecotomografía en el horario que tú prefieras, llamando al 600-411-2000. Para rayos, no necesitas solicitar hora, solo presentarte. Visítanos en Avenida Brasil 2350, entre Avenida Francia y Calle San Ignacio, frente a Metro Estación Francia. Para mayor información, visita nuestra página web www.clinicavalparaiso.cl Clínica Red Salud Valparaíso Mejor Salud para Chile autorepuestos MB Muy bueno, muy barato Afinamiento y mantención para su vehículo Pastillas de freno, baterías, ampolletas, lubricantes Aditivos, filtros y accesorios autorepuestos MB Blanco 1265 Local 2 y 3 Teléfono 32-292-1061
7: Para manejar, manéjate. Cinturón de seguridad. No chatear mientras conduces. Cortar siempre los elementos de seguridad establecidos por la ley. Verificar el estado de tu vehículo si vas a viajar. Y recuerda siempre, si vas a conducir, no ingerir alcohol. Un consejo de Radio Valparaíso.
5: Carol, eh, ¿cuáles son tus próximos proyectos? ¿Ha firmado algún contrato importante? Hace unos días cerré el contrato más importante de mi vida ¿Y puedes decirnos con qué marca, empresa o sociedad? Sí, cerré un trato con un nuevo socio Su nombre es Joaquín Y es un niño con piel de cristal Haz de un niño piel de cristal el socio más importante de tu vida. Los niños piel de cristal tienen una enfermedad genética no contagiosa, la cual genera heridas, ampollas y úlceras en su piel de por vida. Hazte socio de Fundación Debra y ayúdanos a aliviar su dolor en www.debrachile.cl. Un Programa especial de música chilena con los discos más importantes de nuestros artistas Bibliografías, historias, discografías y la compañía de la periodista Karen Bustos Karen Bustos, en catálogo Lunes a las 21 horas en Radio Valparaíso Para sazonar la existencia y colorear la vida Colorear la vida un programa que entrega cada semana el quehacer del arte y las expresiones ciudadanas. Los grandes artistas chilenos de diversos ámbitos junto a los mejores panoramas cada semana junto a Karim Schlegel en Condimentos para el Alma. Martes desde las 21 horas en Radio Valparaíso. Happy Hours. Acústicos y desenchufados en la hora más feliz del día. Cuando la semana comienza a despedirse, nada mejor que saludar a la música emergente y nacional consagrada en un formato diferente. Junto a Sebastián Zaa en Happy Hours, cada jueves a las 21 horas en Radio Valparaíso.
1: Ciudadanos conectados, Radio Valparaíso, 25 minutos faltan ya para el mediodía, estamos con Pedro Huichalaf Roa, abogado, ex-secretario de Telecomunicaciones, estábamos hablando de todo este tema, todo este lío con la 5G también, que, que también llama la atención a veces eh, eh, esta tensión entre las empresas eh, telefónicas, Pedro, y, y la propia autoridad de gobierno, Pedro. Sí, mira, efectivamente es eh, un problema. Porque
2: eh, eh, la lógica indica que en un sector regulado, en un sector donde en el fondo tiene que haber una sinergia entre el órgano ejecutivo, eh, el legislativo obviamente, y también las empresas de telecomunicaciones, tiene que haber una, un trabajo colaborativo, donde tenemos que pensar en lo que es el bienestar del país, donde tenemos que trabajar en forma acordada, porque cuando se producen estos conflictos nadie gana, no gana la empresa, no gana la ciudad, no, no gana la, nadie. De hecho, yo mencionaba también ayer una nota que salió en la tercera, que me, me pareció, para mí me da risa, pero eh, no es tan risible, donde mostraban cómo las empresas antes tenían una buena relación con el ex regulador. O sea, cuando yo estaba, por ejemplo, como subsecretario, yo nunca cerré las puertas a ninguna empresa. O sea, yo siempre tuve puertas abiertas, hablaba con todas... Eh, grandes y pequeñas, es decir, con, hasta con los operadores muy pequeños también tenían un diálogo directo con ellos, porque en definitiva yo soy un regulador o era el regulador de todo el sector. Y resulta que en el diario mencionan cómo antes tenían tan buenas relaciones que incluso participábamos en actividades fuera de la de la subtel, de hecho se hace mención a una actividad cuando. Eh, se trabajó en una lógica de avanzar hacia una nueva constitución, entonces desde el punto de vista como ciudadano uno aportaba con ideas de una nueva constitución y en esa oportunidad, por ejemplo, yo como ciudadano a pie, porque no era autoridad, eh, invité a varias personas eh, a, tra a, a, tra a trabajar en esto. Estaba dos gerentes de Entel en este momento y día uno es de WOM había también, el, estaba el encargado eh, actual decano de comunicaciones de la Universidad Católica, había gente de la política, entonces éramos un grupo de personas que fuera del ámbito regulatorio eh, aportábamos con nuestras ideas civiles, por decirlo así. Entonces la nota dice cómo antes se tenía tan buena relación y resulta que ahora es un hecho evidente que la subsecretaría está en conflicto con muchas empresas. Entonces muestran ese contraste, eh, algunos malintencionados podrían decir ah que antes tenía una muy buena relación porque había algún tipo de negociado yo vuelvo a repetir yo nunca he trabajado para una empresa de telecomunicaciones y después de haber salido de la subtel tampoco he trabajado para alguna entonces no, no me he puesto a trabajar <risa> de ninguna forma pero por otro lado mu muestra esa nota eh, el problema actual es decir, cómo por ejemplo tiene que intervenir el Consejo de Defensa del Estado en la recurso de Protección, cómo las empresas están alegando, y, y qué es lo que genera esto, un conflicto jurídico que yo he mencionado, una paralización de una la inversión. Una incertidumbre. Incertidumbre total. Las empresas dicen, mira, nosotros no queremos invertir mayormente porque no sabemos qué va a pasar, e incluso los nuevos operadores que podrían entrar, estamos hablando de que se habla de China, de empresas grandes también tienen esa incertidumbre en decir mira, está bien, y si nosotros imagínate que nosotros entramos y con este tema judicial se revierte la decisión de la autoridad ¿qué pasa con eso? Es decir, imagínate que hubo un congelamiento para licitar ese espectro, y viene la, la tribunal y revierte toda la situación, ¿qué pasa con los derechos adquiridos? ¿qué pasa con el despliegue? Entonces, esto es tan evidente que incluso en aulas universitarias ya están tomando este tema como algo relevante, y eso me parece muy claro. De hecho, eh, quiero comentar que, por ejemplo, la Universidad Católica, la Facultad de Derecho, ¿eh? la que se especializa en temas de libre competencia y en temas de regulación, hizo un, chi un, hizo un ciclo de charlas, tres charlas, donde invitó a distintos actores de la industria y del gobierno para que hablaran sobre determinados temas. Y este miércoles estoy cordialmente invitado y lo invito también a toda la gente si está en Santiago que pueda asistir va a ser en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santiago eh, donde el coloquio se denomina eh, el, pres, el, el pasado, presente y futuro de en este caso de las tecnologías eh, de, y respecto de, eh, de a la administración del espectro, va a estar ahí Pablo Bello que es un ex subsecretario de Telecomunicaciones estoy hablando del, pres, del primer gobierno de Bachelet, estuvo él a cargo que incluso él hoy día está trabajando como representante de las empresas de telecomunicaciones a nivel Latinoamérica, de Latinoamérica. Es decir, hay una organización que se llama Ciet que reúne a las empresas grandes, y después de salir del gobierno, él se fue a trabajar con la empresa. Lícito, porque en definitiva cada uno hace eh, lo que desee en el ámbito de sus atribuciones, y él viene ahora obviamente como representante de empresas en esta organización. Me invitaron a mí como ex subsecretario, donde yo menciono mi posición agnóstica en el sentido de que yo tengo una visión país, no tengo una preferencia específica, sino que estoy mirando qué es lo que va a pasar. Y también invitaron a una empresa pequeñita que que, que fueron eh, que introdujeron muchas tecnologías aquí en el país, eh, y donde lo que nosotros vamos a mencionar yo adelanto un poco esto es justamente eh, cómo el pasado y el presente demuestran los indicadores que hoy día tenemos de conectividad donde Chile es el país líder donde existen una alta penetración donde si nosotros nos comparamos con otros países como Argentina, Brasil, eh, Colombia obviamente estamos muy adelantados pero si pensamos en lo que se requiere en el futuro, decir, cómo se va a desplegar la tecnología en el futuro, este tipo de eventos que está ocurriendo hoy día, donde hay conflictos, donde las empresas no están dialogando con la empresa, con el son, subtel. Con un freno. Donde incluso me han dicho, la subtel ha cortado reuniones, donde incluso la, la autoridad ha denunciado un lobby feroz, cuando en definitiva es misión de ella conversar con todo el mundo. No, no entiendo esa lógica de lobby. Eh, Finalmente, el impacto lo va a tener eh, las personas que quieren mejores servicios, que quieren eh, a precios más bajos, eh, o personas que viven en zonas rurales, zonas de bajos ingresos, estas denominadas zonas rojas, o zonas extremas donde en definitiva no hay conectividad, y mientras no se resuelva esto, eh, y por eso yo lo asocio con el tema económico, porque es un tema de desarrollo económico, donde nosotros decíamos tenemos que cambiar la matriz productiva del país donde no tenemos que depender de los recursos naturales ni de la extracción ni que si por ejemplo veíamos el tema de Quintero eh, se eh, suspenden las clases de los alumnos pero no se suspenden las actividades de las empresas productiva. ¿por qué? porque dicen cada día que está una empresa apagada significa tantos millones de dólares para el país entonces el pérdida, claro. lo miran desde el punto de vista económico entonces yo digo pero por qué no miran esto que es una, 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 un punto tan importante y por qué está todavía esta tendencia de, de este gobierno con esta ministra que no está muy presente, la ministra de transporte y telecomunicaciones como autoridad
3: parece ministra de Transantiago nomás. Po?
2: se dedica solo a transporte, es una crítica constructiva no, no es una crítica destructiva sino que al contrario eh, no la veo posicionada, donde la subsecretaria está con esta lógica de tener aliados y enemigos es decir, a algunos le habla y a otros no, e incluso eh, muestran a las personas que estamos tratando de aportar más bien como rivales cuando en definitiva a mí lo que me interesa como cualquier ciudadano que esto sea un tema eh, beneficioso para todos y en definitiva eh, lo que se ve es justamente que, y es lo que voy a mencionar en este encuentro, es que el diagnóstico no es muy bonito o no es muy rápido ni muy eficiente. Yo no creo que haya mala intención de este gobierno, pero lamentablemente tiene que entender que al final el trabajo, igual que, mira, es lo mismo que el salario mínimo, que trató de juntarse con algunas autoridades y no entendió que esto es un contexto general, o cuando tienen a, un, a alguna persona en el gobierno que divide más que acerca, estamos hablando del, ex, del actual subsecretario de, no sé, de, de
1: redes asistenciales o, red
2: asistencial, o cuando pusieron o cuando pusieron al, al ex ministro de cultura entonces yo siento que este es un trabajo colaborativo donde eh, sobre todo un tema de tecnología tenemos que todo aportar donde el tema, insisto, ciberseguridad y todo, que de repente la señora Juanita, las personas que están a la esquina no lo sienten como algo concreto porque es muy técnico pero los efectos y el chorreo que se denomina del avance tecnológico no lo va a sentir y al contrario se va a estancar.
3: Oiga, Pedro, eso que usted dice que la, la ciudadanía o la señora Juanita no siente que los avances tecnológicos llegan a ella, ¿por qué en Chile se hacen pruebas solamente partiendo con toda esta última chupada en mate de tecnología en el barrio empresarial y no en comunas más pequeñas con gran déficit de tecnología?
1: Escuchemos la opinión de inmediato de Pedro Huichalaf Roa acá en... Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso. Oiga, eh, volvemos acá al Ciudadanos Conectados la pregunta? Ciudadanos sí. Conectados con Pedro Interesante tema que planteaba Pablo acá, estamos en Radio Valparaíso. para ¿sí? eso
3: Oiga, Pedro, voy a ser reiterativo la, con la sí. propuesta que antes de la pausa musical eh, ¿Por qué las empresas de tecnología o alguien las mandata para que sean probadas entre Escuela Militar y el Barrio Empresarial eh, porque yo tengo conocimiento de que a, a varios internautas de este país o, o famosos bloggers, le dijeron, úsenla y después de que la usen les damos el visto bueno, ¿por qué no aplicarla en comuna o en regiones con problemas de conectividad y demostrar realmente aquí sirve y después la lanzamos al país ¿cuál es la política que se usa? Sí, mira,
2: eh, te voy a comentar mi experiencia, eh, en términos generales lo que pasa es que las empresas obviamente quieren rentabilizar lo antes posible sus inversiones, entonces obviamente de cualquier despliegue de tecnología cualquier cosa novedosa por naturaleza lo hacen en el lugar donde es más rentable, es decir, en la zona alta de Santiago, etc. Pero yo quiero contar un poco la historia para que se note un poco cómo también el regulador trata de impulsar la política pública en beneficio de todos. Sucedió que en Chile hay 4G en dos bandas, en la banda principalmente, porque hay más, pero en la banda 2600 que se denomina y, en la, y que fue, fue enviada, eh, comenzó el año 2012 a la licitación, y el 2014 la banda 700. Jorge Atón, el ex subsecretario de Telecomunicaciones... ...que hoy día está a cargo de ciberseguridad... ...él estuvo a cargo del despliegue de la banda 2600... ...y las empresas de telecomunicaciones... ...comenzaron a instalar su antena en Santiago... ...y así comenzó esto, empezó como un queso suizo... ...empezaron a colocar una antena en Santiago estoy hablando de la Barrio Alto, de Las Condes hacia arriba, y después empezaron a instalar antenas en todos lados, y después llegaron a regiones, y así se demoraron un tiempo en llegar desde la zona alta hacia el resto de la población. Pero cuando me, pasó, me tocó a mí eh, iniciar el despliegue de la Banda 700, yo le dije a la empresa, mire, para que esto sea sano, es decir, para que no una empresa instale una y otra de diferentes lugares, tienen dos alternativas. Si ustedes quieren hacer una inauguración, puede ser una inauguración nacional o una inauguración regional. Es decir, si ustedes quieren desplegar en todo Chile de inmediato, así como el 4G en todo Chile, yo les dije, ustedes tienen que eh, conectar las 15 regiones y al tener al menos el 60% de la población regional con 4G. Es decir, tienen que empezar a instalar antenas por todos lados y cuando ya la tengan toda habilitada, la pongan en marcha pero que la gente tenga esa sensación de que tiene la tecnología. O la otra alternativa es que si toman una región para comenzar y, y que tengan un discurso eh, real, es decir, que a las personas le digan «Mira, en esta región tenemos 4G y en esta no», para que no haya una sensación de que, que en el fondo le están vendiendo un producto que no existe, eh, me tienen que cumplir con un 80% de, de las antenas que tenían en su proyecto en esa región. ¿Y eso qué hizo? ...que las empresas empezaron a avanzar en, el, en despliegue más rápido... ...para, te, para cubrir la región que les interesaba... ...y después empezaron a, a distinguirse en las otras regiones... ...entonces había competencia sana... ...en que una empresa decía ya... ...nosotros somos los primeros en llegar a la quinta región... ...con 4G en la banda 700... ...porque sabía a, a, habían avanzado en un proyecto como ese... Y la población beneficiada era más mayor a que solo hubieran instalado una antena en el sector, no sé, aquí en la quinta región, en el sector de Reñaca Bajo, por decirlo así, o en el sector, no sé, eh, Chorrillo, etcétera Entonces, eso fue beneficioso, pero fue la autoridad, en este caso mi, mi, mi criterio, la que le dijo, no puede ser que los beneficios de la tecnología y sobre todo los mejores beneficios solo esté segmentado a un, a un sector de la población y no a todo eso ¿y cómo tenemos hoy día el efecto de eso? la última serie estadística dice que casi el 12 millones de chilenos ya usan tecnología 4G y digámoslo claramente son 12 millones de personas que no son las más ricas de Chile, son personas de a pie que también están con ese beneficio, entonces eh, insisto, una Planificación es propia de la empresa, pero la política pública tiene que fomentar que esa conectividad llegue eh, de una u otra forma a sectores distintos a los más acomodados, y es por eso mismo que eh, se menciona eh, esta importancia. Y mira, yo quiero también sí. responder una última pregunta que está en Twitter, porque sí. después me van a decir que quedan... no nos pescan. Sí, no, por supuesto. Félix dice: Pregúntale. ¿Cuál es mi compañía de celular? Porque yo tengo BTR y antes tenía Claro y ahora sigue siendo peor. Mira, todo depende de dónde vives. Yo quiero comentarlo así. Todo depende sí. de dónde vives. Es decir, hay empresas que tienen mejor tecnología en un sector y en otras no, por lo mismo que yo estoy diciendo. Yo hago lo siguiente. Eh, recomiendo que hay, una, hay un portal en, en Subtel que se llama antenas.subtel.cl mira qué fácil, antenas.subtel.cl donde en teoría se muestra la tecnología que está en un lugar específico entonces uno puede buscar, por ejemplo yo vivo en Santa Inés, en Viña del Mar claro. y yo coloco cuáles son las compañías que están presentes ahí y qué tipo de tecnología entonces ahí me muestran, mira, en, y tú colocas geográficamente la dirección y te dice en ese punto está Entel, Movistar y Claro con 4G entonces yo digo bueno... ...cualquiera de las tres compañías me sirve... ...porque en definitiva tienen 4G... ...pero cuando tú ves zonas más rurales... ...probablemente hay una compañía... ...o dos que tienen eh, mejor señal... ...entonces yo les recomiendo a la gente... ...siempre coticen... ...no tan solo los planes... ...sino que vean cuál es la cobertura real... ...que tienen las empresas en ese sector... ...o donde se muevan... ...porque si yo me muevo entre Viña y Santiago... ...quiero ver cuál es la mejor compañía que hay ahí... ...entonces la recomendación antenas.subtel.cl vean físicamente el mapa, físicamente cuáles son las compañías y qué tecnología y obviamente si a ustedes les
1: gusta navegar en internet,
2: mientras sea 4G es lo ideal.
1: Muy bien, eh, Pedro Huichalaf Roa gracias por esos datos, reitere sus puntos de contacto, sí. Pedro estamos ya despidiendo el programa.
2: Ya, arroba Huichalaf en Twitter, tal como el que recién escribió eh, Pedro Huichalaf en Facebook y www.wichalaf.cl
1: en internet. Pedro, gracias, estamos en contacto, nos vemos ya en, eh, en dos semanas más, ya porque la próxima semana tenemos programación neta, 18era, lunes, martes y miércoles, eh, Pedro. Nos reencontramos por allá por el martes 24, ¿eh? perdón, ya. lunes 24, en fin. Nos lunes
2: vemos 24. entonces después de las fiestas patrias, que tengan muy buenas fiestas patrias, no tomen, si van a manejar, no usen
1: ni locurados. Cuiden a su familia y, y disfruten el celular. Manejando, <risa> También, que va a ser
2: infraccionado, así Oigan. que tengan ojo con eso.
1: Que esté muy bien, eh, Pedro. Nos despedimos. Gracias por la sintonía. Siga junto a toda la programación de Radio Valparaíso. Hasta pronto. Chao, Chao,
3: chao. Nos vemos.